0: Yes, vi begynder igen. Uh, nu vil jeg gerne prøve at svare på, på de udfordringer, der ligger i, i den beskrivelse, jeg har lavet i den analyse, korte analyse. Det er jo selvfølgelig en oversigt, det er en typologi, og jeg vil godt forholde mig lidt til de her typer ABC. Uh, de fører jo ikke til, nødvendigvis til det samme mål med tanke på, hvad der er kirkens opgave og hvad der er den kristne missionsopgave her i verden noget af det, som jeg selv har været optaget af i, i, i mit eget liv. Jeg har arbejdet otte år i Tanzania som undervisningsleder, jeg skulle udvikle den teolo- teologiske uddannelse. Jeg har arbejdet en 12-13 år på Københavns Universitet, undervist i teologi og været engageret i forskellige øh, ting, som har med kirkens opgave i verden at gøre og den kristne mission at gøre. Så derfor er det noget, som, som er vigtigt for mig. Altså opfaldelsen af Kristus hvordan man opfatter Kristus, det man kunne kalde kristologien, læren om Kristus, og så synet på mennesket, øh, antropologien, I kender til, at der har man fokus på menneskelivet og menneskers situation. Forholdet mellem Kristus og, og så mennesket, det, det udgør jo en fundamental forudsætning for, hvad vi tænker er kirkens opgave, hvad, hvad det er for en tænkning, vi har omkring den kristne mission, om den kristne missionspraksis ude i verden, hvad man skal prioritere, hvad det er, man skal gøre. Derfor er religionsteologien vigtig. Derfor må religionsteologien, som alle andre teologier, også gøre redde for sine forudsætninger. Og det er min overbevisning, at for os kristne, jamen, så består der en særlig opgave i at gøre redde for også det religiøse liv og dets mange manifestationer i religionerne med de bibelske skrifter som kilde og normen. Og og hvis vi skal tale om kristendommen, så har vi ikke andet grundlag at tale ud fra, end end de bibelske skrifter. Der er mange, der forsøger at gøre det, og som er lader hånd om, hvad hvad de bibelske skrifter siger. Men men så skal man ikke kalde det det kristne svar, eller kristendommen svar, hvis man ikke tænker ud fra, hvad der er givet til os i i, i Bibelen. Alligevel så vil jeg så også understrege, at vi må være ydmyge. Vi må være ydmyge og erkende, at vi kommer til at stå med mange tankemæssige problemer. Vi kommer også til at stå med ubesvarede spørgsmål. Hvordan går det de mennesker, der forblev uden for rækkevidde af evangeliet? Som forblev uden for rækkevidde af det frelsende ord om Kristus? Kan det være teologisk rimeligt? at den der almægtige Gud ikke sandt, lader sin universelle frelsesvilje udlevere til, til menneskelige betingelser og begrænsninger på den her måde. Altså, om vi lykkes med at nå ud med forkyndelsen af det kristne evangelium, eller ikke lykkes med det, kan det virkelig være rigtigt? Er det overhovedet vores menneskelige fatteevne, som skal have lov til at skitsere grænser og kriterier for, for hvad Gud vil og hvad Gud magter at gøre i den her verden. Ikke sandt? Det er jo nogle vældig udfordrende spørgsmål. Og det er også, det vil jeg så også sige så for det tredje, det er også i det konkrete religionsmøde, at en kristen for alvor kræves til regnskab for sin tro. Det er i livets praksis, ikke sådan inde i auditoriet, ikke inde i det teoretiske rum, Men det er i livets praksis, i møde med mennesker, at alle de her teologiske overvejelser må stå deres prøve. Og her vil jeg godt pege på nogle ting, som jeg gerne vil komme med som som indspil, og så som modvægt i beskrivelsen af de der forskellige typer, som jeg har omtalt. Religionssamtalen har altså en vigtig rolle at spille. Det vil jeg gerne understrege den kan ses som et instrument, som et redskab til at forstå og leve og virke sammen. En god samtale åbner vejen for også en mere sand og mere ægte forståelse af de andre. Og en sådan samtale og sådan samliv udelukker ikke et ydmygt vidnesbyr om Kristus og kristentroen. Så... Så overvejelserne om religionernes teologi, store, det er stort og dyrte ord, det må for mig at se få mission forstået som vidnesbyr, som tjeneste, som en naturlig følgesvend. Hvorfor det dybest set er sådan, så vil jeg, det vil jeg godt uh, lige nævne her. Uh, jeg vil nævne det i tekning til nogle ord og værs vi møder i apostlenes Gerning, hvor der, står, hvor der står understreget, at og det tror jeg er helt rigtigt, at Gud har jo vidnet om sig selv gennem sine velgærninger. Det står der et sted. 14 14.17. Gud har vidnet om sig selv gennem sine velgærninger. Ikke sandt? For eksempel i skabelsen. Og der står også noget om, at en de mennesker der er ude fra skaberværket, har kunnet søge Gud, om de dog kunne famle sig frem Uh, at finde ham, som dog ikke er langt fra en eneste af os, står der i Apostelskærninger 17. At Gud har vidnet om sig selv gennem sine velgærninger, og om mennesker, står der, at de udefra skaberværket har kunnet søge Gud, om de dog kunne femle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt fra en eneste af os. Det er der, vi også er. Men Bibelen taler jo så også om mange steder, ikke kun et sted, men mange steder, om menneskers tilbydelse, tilbydelse deres religiøsitet, også som, som afgudstyrkelse. Som udtryk for, at mennesket faktisk ikke ønsker Gud, ikke ønsker at tro på Gud, men ønsker, ønsker oprøret, ønsker at skille sig fra Gud. Det kan lyde lidt, sådan lidt, lidt gammeldags, men jeg tror, det er vigtigt at skelne her mellem forskellige sider af Guds handling i og med verden, med eller i verden. Øh, Gud skaber, det gør han, og han forløser. Gud skaber, og han frelser. Han dømmer, og han frelser. Han har forskellige ting, han gør. Han er en skjult Gud, men han er også en åbenbaret Gud, som vi kan kende. I Kristus. Alle mennesker har med Gud at gøre, ja. Alle ved også noget om, om Guds krav og dommen. Men al menneskelig religiøsitet, al menneskelig kultur, er også en del af, af det der frafald og, og, og præget af synden oprøret imod Gud, hvilket især har den konsekvens, at mennesket ikke sådan... Per automatik har del i Guds frelsende noget. Sådan kan man ikke sige. Der har vi i hvert fald ikke noget grundlag for at sige. Mennesket kaldes, kaldes right where you are, midt i al sin religiøsitet, midt i al sin religiøse iver, midt i den kultur, man er en del af. Kaldes mennesket også til tro. Kaldes til omvendelse og tro på Kristus. Og, og det er der mange steder i Bibelen, hvor det er understreget så også de kristne står sammen med mennesker af anden religion over for Kristus som kalder på den. ved hvem og til hvem vi alle er skabt det er et andet perspektiv ikke men de kristne er også forpligtet på budskabet med om Kristus som vejen, sandheden og livet Johannes 14:6 i møde med alle andre mennesker det vidnesbyr skal vi ikke opgive og rende fra. Det skal vi bringe vidnesbyr om, at Kristus er vejen, sandheden og livet. Og det skal vi også gøre i møde med alle andre mennesker. Christus, de kristne er sendebud for at gøre dem til, til Kristi disciple. Er det sådan, at Kristus er vejen og sandheden og livet, og at ingen kommer til Faderen uden ved Ham, jamen så... Kræves vi, så kræves, kræves vi virkelig til regnskab. Så kræves enhver kristen tænkning til regnskab på samme måde, som, som øh, Peter og Johannes' bekendelse overfor det der store råd, Synedre i Jerusalem, gør det, at, øh, at der ikke er frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelstet. Og det gælder også i en kristen kontekst. Det gælder jo ikke kun det ud et eller andet sted, hvor man ikke har hørt det kristne budskab. Det gælder jo også i en kristen kontekst. Uh, og også i den kontekst, hvor man mener, at man har styr på det der med kristen, der er. At man har styr på, hvad kristen identitet er. Og der springer vi tit over, hvor gad er lavest. Kaldet til, uh, og til missioner til tjeneste, til vidensbydstjeneste, er jo fortsat udfordrende aktuelt uanset hvor vi er at der i hans navn skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Og med apostlen Paulus formulering der består for solens tjeneste i at vi beder, at vi beder simpelthen på Kristi Det lad jeg lader jeg dog for lige med Gud, lad jeg forlige med Gud. Ja, man kunne nævne mange vers. Jeg minder faktisk at, at det er vigtigt at at vi lytter til det bibelske budskab og det ly de bibelske bærende tankegange her, når vi skal besvare spørgsmålet om, hvordan vi vurderer A, B, C. Det kan godt være, for nu at eksemplificere det på et område, det kan godt være, at man i kulturelle henseende kan give plads til en enorm mangfoldighed, en enorm variation, en, en enorm anderledeshed, end det vi selv er fortrolige med, end det vi selv er trygge ved, end det vi selv har vokset op i. Og at vi der skal være forstående, vi skal være inklusive. Ja, vi skal faktisk give plads til en kulturel mangfoldighed, en pluralitet og en pluralisme, som, som jeg faktisk mener er vigtig. Øh, tit har vi gået ud i den her verden og sagt, kom som du er, bliv som os. Det har været vores budskab, det er essensen af vores budskab. Det intet, kan være mere forkert. Det er ikke det, der er vores opgave, at gå ud til verden og sige, kom, kom som du er liv som mig. <laughs> Så der tror jeg faktisk, at vi skal tænke meget mere åbent og inklusivt, og, og også se rigdommen i, at der er øh, noget, som, som kan give farve, som kan give glød, som kan give øh, en frugtbar anderledeshed også i relation til det, at at, med kristendom og kristentro. Samtidig så skal vi ikke regne rundt og tro, at det hele er et fedt sådan teologisk set, og at vi kan løbe væk fra, fra det unikke, fra det eksklusive i Kristus. Der taler vi altså så om, om vores situation som mennesker overfor Gud i relation til Kristus, og, og taler vi om det, som er helt centralt i den kristentro, som er bærende der. Der vil altid i det kristne evangelium være en udfordrende eksklusivitet. Der, kan, der vil være noget enestående, som netop er bundet til Kristus. Og det skal vi ikke bare være regne fra og tro, at alt er et fedt. Og hvis vi vil definere, hvad der er en kristne kirkes opgave og en kristne missionsopgave i dag, så må vi tage det alvorligt. Så vi skal endnu definere, hvad det er, vi taler om. Lad mig prøve at give et svar, nummer to. En kommentar til afsættet for den danske debat. Bare barnen få kommentar. Når sovnepræst Kristine strikker, og vi kunne sætte mange andre sovnepræsters navne på her. Vi kunne sætte hundre af dem. Måske ikke tusinder, men 100 I en dansk kontekst. De mangler helt klart syn og sans for forståelsen af den kristne Gud som en træenig Gud. Kristendoms udgangspunkt er, at Gud åbenbarer sig selv i mennesket, Jesus af Nazareth. Og den egentlige mening med Jesu liv, hans død og hans opstandelse, bliver tydelig i lyset af Guds nærvær i Jesus. Og det er kun på den måde, at man kan se sammenhængen mellem Guds kærlighed, den guddommelige kærlighed, og så Jesus sted Lidelse og død og hans opstandelse. Det her nærvær af Gud i Jesus er åbenbaringen, er afsløringen under, ja, under sin modsætningsskikkelse. Det vil sige, at Jesus er Nazareth, der viser Gud sig ikke for os som, som sådan en Gud, som en guddommelig majestæt, som lever på afstand af vores liv. Nej, han viser sig ikke som sådan en majestæt men i menneskelig lidelse og død. Og for den kristne, så er Jesus som menneske den tydeligste og klareste åbenbaring af, hvem Gud er. Det er her, vi finder sandheden i sin radikale historiske form. Så forståelsen af Jesus som søn er derfor fundamental for det kristes kendskab til Gud som som Jesu far og vores far. For kristne kan Gud ikke forstås som far løsrevet fra Jesus Kristus. For han er vejen, sandheden og livet, der er givet adgang til Faderen. Så den ene Gud, som giver sig til kende gennem Jesu liv, undervisning, død og opstandelse, er samtidig den Gud, som fra evighed er til stede i den verden, som han har skabt. Og på samme måde er det den ene Gud, som i dag også er skjult til stede i verden. Gennem sin ånd. Gud virker altså ikke blot inden for muren af den kristne kirke. Inden for nogle bestemte mursten. Men netop i den verden, som han selv har skabt. Og i den historie, som han stadig opretholder. Han er sandelig til stede der også. Historien er med andre ikke blot bare gudløs. Det er alt for forsimplet at sige, hele historien og hele den her verden. Alt det her samfund og al den her kultur osv. Det er bare gudløshed. Det er bare gudløshed. Det er en alt for forsimplet måde at se på verden på. Der er jo mange mennesker, også blandt kristne, som vil demonisere verden. De har intet godt at sige om verden. Men, men det er Guds verden. Det er Guds skab- skaberværk, vi også øh, skal forholde os til. Så hvad forbindelsen er mellem Guds universelle virke og andre religiøse traditioner, det kræver derimod en vigtig præcisering, og den vil jeg gerne komme med. For så vidt, at andre religiøse traditioner er en del af historien, så kan Gud siges at være til stede også i dem. Ikke sandt, i den forstand. Men det er ikke gennem andre religiøse traditioner som sådan at den ene Gud åbenbarer sig under andre navne for troende i andre religiøse traditioner. Det er ud fra et kristen teologisk perspektiv derfor eller der derfor ikke flere veje til Gud i den forstand at andre religiøse traditioner uden yderligere undersøgelser kan anses for åbenbaringer af den ene samme Gud. Så hvad kristenteologi derimod kan bekræfte, det er, at hvor mennesker, indenfor eller udenfor for den kristne tradition, har et sådan eksistentiel og historisk erfaring af Guds universelle, frelsende og genoprettende virke, sådan som kristendommen ser det bevidnet i Jesus af Nazaret. der er den erfaring af den ene sande Gud. Tænk her på messias-troende jøder. Tænk på Jesus-troende muslimer. Tænk på Jesus-troende hinduer. Tænk på sådan forskellige grupper i verden. Altså mennesker, som tit under meget vanskelige kår faktisk tror og er efterfølger af Jesus Kristus. De er bundet til ham, og de kender Gud gennem ham. Men denne her, den her bekræftelse kommer kun i stand gennem fastholdelse af evangeliet om mennesket af Jesus og Nazareth som Guds selvåbenbaring. Ikke ved at gøre åbenbaringen af, til sådan en generel funktion ved religioner eller til en generel fu- funktion af vores historie. Som kristne der forstår vi kun, hvem den universelle evige Gud er gennem mennesket af Jesus, mennesket Jesus af næsret. Så Kristine Strikker og andre danske debattøres tanker om, at andre religioner også kan være veje til den Gud, som kristendommen bekender. Det er faktisk derfor en påstand, som hverken kan godt gøres, gennem nogle sammenlignende analyse eller ud fra kristenteologi. Altså vi har ikke grundlag for at sige det, de siger. Det er det, jeg gerne vil gøre opmærksom på. Vi kan sige forfærdelig masse. Vi kan sige en forfærdelig masse, og det gør teologer. De siger rigtig meget, og de siger også rigtig meget vrøvl om det her spørgsmål, fordi de siger ting, som de ikke har noget grundlag for at sige. Man kunne ønske de havde grundlag for at sige det. Man kan have en rigtig mange ønsker på menneskehedens vejen, Men vi har bare ikke noget grundlag for at sige det. Vi skal ikke sige mere end vi kan sige. Derimod så kan vi ud fra forståelsen af Gud som den treenige Gud Bekræfte at Gud både virker i Jesus Kristus, og han virker også i den universelle historie. Og derfor så vil jeg også rejse spørgsmål, hvad det her betyder, for eksempel i forhold mellem kristendommen og islamen. Jeg prøver at eksemplificere det lidt med tanke på kristendommen og islam. Det er jo tit det, som vi danskere har i tanke, og det vil jeg gøre. Vi er nogle få punkter her, nogle tydninger om kristendommen specielt med reference til islam og kristendommen. Det er ikke sikkert, vi når det sidste punkt, og det har jeg på som som ekstra. Vi skal også have tid til samtalen. Hvordan skal vi så tænke om kristendommen? Hvordan skal vi tydeliggøre kristendommen det? Det må vel ske ved at tyde kristendommen ud fra, fra, hvem Kristus er, ud fra historien om og fortællingen om Jesus Kristus. Og den historie, den må vi fortælle igen og igen, for det er den, vi lever af. Og det må vi så sige, at at Guds ord er jo ikke bare en er ikke en lovbog men er først og fremmest en person Jesus Kristus og næst historien om den person som fortælles i Bibelen det er det grundlag vi har at gå ud fra og når den historie fortælles så inddrages vi som tilhører også i historien som kristne og som enhed, så får vi vores identitet fra den historie som er Guds historie med verden og alle mennesker at blive kristen, det er at høre den her historie, den her fortælling, på en sådan måde, at den bliver vores fortælling og vores historie. At historien så også bliver, at den fortsætter med os. Og øh, derfor må vi have modet, vi må have modet til at fortælle historien om Kristus, om Jesus. Og som vi kender den fra det nytste Men også vores egen historie, vores egen erfaring kan selvfølgelig også øh, spille med på den måde, at de jo er knyttet til denne person, Jesus Kristus. Det her er, man kan også udtrykke det på den måde, at det er en modhistorie. Det er en anderledes historie. Det er en, en helt særlig historie til andre, alle andre slags historier, vi kan fortælle. Og derfor vil den også blive oplevet ganske paradoxalt, og den vil blive oplevet som noget, der står i modstrid med sund fornuft, logik. Det er, at den almægtige evige Gud lader sig føde som et sårbart menneskebarn i en stald i Bethlehem. Guds søn, der hånes og forfølges og til sidst dør en, en forsmedelig død på et kors. Den korsfæstede, der, der bryder verdens magt og opstår til nyt liv. Ja, den eneste sande, den eneste ene sande Gud, der alligevel viser sig som den treenige Gud, som fader, søn og helion. Ikke sandt? Det er det afgørende. Alt i kristendommen, hvis det er kristendom, vi taler om, alt i kristendommen har som fortegn inkarnationen, korset, træenigheden. Og det kan man godt bruge som nøgler, det er der mange, der har peget på hvordan vi kan bruge det her som nøgler til at forstå og svare på spørgsmålet, tror vi på den samme Gud i alle religioner. Øh, I stedet for at nedtone det helt centrale, i stedet for at nedtone netop disse, for eksempel i møde med muslimer, øh, som finder netop præcis de her ting, som anstødelige i kristendommen, så må vi overfor hinanden også på ydmyg og ærlig og vidnesbyrdesvis over for muslimer tyde kristendom netop derudfra. Der har jo været øh, i hen over de sidste 30-40 år har der været en tendens til at man øh, tegnede sådan nogle cirkler for sit indre blik og sin indre tanke og tænkt at okay, vi må herude og finde ud af hvor mødepunkterne er for ligesom at komme så tæt på andre religiøse traditioner som muligt for at se, jamen vi siger jo egentlig det samme. Grundlæggende set så siger vi det samme, og vi tænker jo egentlig ens. Så har man overset tit i det forløb, at det centrale i kristendommen, det måske ligger herinde. Ikke sandt? Og der har man så ligesom fået fået, udtværet, fordi man var optaget af at møde mennesker, med det, som man, man tænkte ensom. Se, der er en fantastisk balanceagt, en fantastisk udfordring til os her på det her område. Uh, I altkristne mission i altkristne vidensbyer, og i det at være kirke, i møde med mennesker i dag, at vi skal både være villige til at kunne have evnen til at møde mennesker der, hvor de er, men vi skal også være ærlige og redelige og gentænkt omkring, hvad der er indholdet i det kristne vidensbyr, og have en kristen teologi og en kristen identitet, som er tydelig og klar, som man kan møde og som man kan forholde sig til. Og derfor så skal vi ikke springe alt det her over, som ligger inde i centrum. Men der har været den her dialogtænkning og det her måde at tænke om det på, hvor man så at sige kun var optaget af det, der lå helt ude i periferien. Og det er en har udviklet sig til, en, til noget, som, som så at sige, har taget meget af, af livet og af indholdet. Og hvad hører til centrum? Jo, men det er jo netop inkarnationen, det er Kristi kors, det er træenheden, det er nogle vigtige ting, ja, som er anstødstenen, og det skal vi selvfølgelig være bevidste om. Og hvis vi skal forklare, hvad kristendommen er, hvor, i hvilken forstand at Kristus er vejen til Gud, så kan det jo ikke nytte noget at, at kunne forholde sig til det, der ligger derude, men så må vi også have fat i det centrale. Den Gud, den Gud der har skabt verden, og som også vedkender sig inkarnationen, det er, at Gud kom i kød, tog bolig blandt os og blev menneske, kom ned i vores verden. I med, at Gud selv går ind i verden og tager med sig menneskeskikkelse. Og tager sig menneskeskikkelse på og lever et, et jordisk liv, som vi kan identificere os med. Ja, det skal vi forholde os til. Og der kommer man til at tænke på, på Johannes 3,16. Således elskede Gud verden. Derfor kan kristendommen aldrig blive verdens fjern. Det var verden, han elskede. Og og der må vi sige, at intet menneskeligt er den uvedkommende, men må til stadighed iklædes kød og blod og blive til liv og fællesskab i stadig nye sammenhænge og kontekster i verden. Og Jesus viser os præcis, hvem Gud er. Han viser os, hvem Gud er gennem alt, hvad han er, hvad han gør, hvad han siger og underviser os om. Men aller tydeligst, men aller da han dør på korset, også i vores sted. For Gud er kærlighed på den måde, den kærlighed, der offrer sig for verden. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Og derfor vendes der i kristendommen op og ned på denne verdens værdier. Også på vores forståelse af, hvem Gud er. Og vi udfordres konstant på det spørgsmål ud fra det centrum. At det er på den måde, vi kender Gud. Og det det må må være det, der bliver bestemmende for, hvad vi siger og taler om Gud. Den første menighed, den første menigheds og og efterfølgende menigheders erfaring af Jesu fortsat at nærvære gennem hans ånd, indebærer en erfaring af Gud, også som den trænige Gud. Gud som et evigt kærlighedens fællesskab mellem faderen og sønnen og helligånden som, som så siger, Gud inddrager os i. Til således elskede Gud verden, at han gav sin søn den indborne, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Derfor handler kristendommen først og fremmest om, om relationer, om relationer, om fællesskab, om et fællesskab, som som ikke har sin basis i, øh, i en ideologi, i en lovbog eller i en etableret enhed mellem mennesker, men netop i kærlighedsfællesskab mellem faderen, sønnen og helligorden, som vi så at sige bliver inddraget i. Det er en helt afgørende, men er en helt afgørende forståelse og bestemmelse af, øh, af svaret på spørgsmålet. Så mener jeg også, at vi skal pege på menigheden som evangeliets nøgle i verden. Inkarnationen korset, træningen, ja, er ja. de nøgler, vi har, er tydningsnøgler for kristendommen. Men den tydning kan jo faktisk kun lykkes ved, at der er villige fødder, der vandrer rundt i den her verden. Også i og med menighedens fællesskab, hvor vi samles om Guds historie med verden der kulminerer med inkarnationen og korsvæstelsen og opstandelsen. Kristendommen kan ikke forstås, og kristendommen kan ikke tilegnes sådan helt individuelt, men kun i et fællesskab med andre. Vi kan lægge mærke til mange ting her, når vi læser i de bibelske skrifter og nye stamente. Paulus for eksempel, han beder netop om, at Gud vil styrke os med sin ånd, og lad Kristus bo i vores hjerter, så at I sammen med alle de hellige kan fatte, hvad evangeliet går ud på. Det er det der på point, pointen i efterbrevet. Så I sammen med alle de hellige kan fatte, hvad evangeliet går ud på. Tænk sig, hvilke nøgle, der er sat ind i verden til at forstå og til at tyde, hvad kristendommen handler om, hvad evangeliet handler om. Og jeg mener, her er det vigtigt at tænke, at på tilsvarende måde, så kan kristendommen ikke tydes for muslimerne. Og dermed tydeliggøres i en eller anden abstrakt ideologisk form. Der er mange muslimer, som kommer til det her land, og som kan konstatere, at der er ikke er meget kristendom i Danmark. Folk går jo ikke i kirke, og det betyder jo ikke noget for dem, og de har ikke nogen øh, højtider, og de, har ikke nogen, de beder ikke fem gange dagligt. Der er mange ting, de kristne ikke gør. Kristendommen uh, har ingen synlige former. Uh, jo, der er nogle kirker, men de er jo øvrigt tomme. Og, og sådan. Der er sådan mange forestillinger, som, uh, som gør sig gældende. Og uh, der skal vi bare være klar over. Det skal være fuldstændig tænderne tydelige på, at hvis mennesker skal møde evangeliet og møde det her centrale i kristendommen og den kristne tro, så møder de det ikke igennem sådan en ideologisk form, abstrakt. Nej, det er den lokale menighed, som tror på evangeliet, som lever i og af det, som er tydning og tolkningen af evangeliet, det som læses, det som ses og det som høres. Det er derved, at for eksempel også muslimer kan få en fornemmelse af, hvad det centrale i kristendommen er. Menigheden, både når den er samlet om evangelisk forkyndelse, om dåben og om nadvånden, i lovsang og i tilbedelse, og når den er også adspredt i tjeneste, diakonale tjeneste og vidensbyer for verden, ja, så er muslimernes og også alle andre menneskers vigtigste mulighed for at tyde og forstå, hvad kristendom drejer sig om, ja, det er gennem det her konkrete, som har med menigheden at gøre, og det er menighedens fællesskab at gøre. For menigheden er kristelægeme fyldt med kristig der hvor to eller tre eventuelt er forsamlet i mit navn, siger Jesus, det er der, jeg er midt i Og det er der, hvor jesus disciple lader sig sende ud for at tjene og vidne. Det er der, Jesus lover at være med dem. Det vil sige, at Jesus har knyttet sit fortsatte nærvær og virke i verden eksplicit, men ikke nødvendigvis eksklusivt til sin menighed, og derfor er det i menigheden det er den der menighed der er samlet og også den menighed der er adspredt, altså som også går ud af, af sig selv og ud til mennesker. Det er der at kristendommen tydeliggøres. Den tredje øh, nøgle her, øh, eller vi kan vi kan splitte det, splitte det lidt mere op. Øh, at inkarnationen i menigheden, det at, at Guds ord så også manifesterer sig konkret i menigheden, at Gud taler til os og til hele verden, øh, og, ikke, og, og ikke kun gør det, altså ikke gør det igennem en bog primært, men at det er Gud selv i menneskeskikkelse, i Jesus Kristus, som fortsat er til stede i verden, primært gennem sin menighed. Det er den der inkarnation, det er den der inkarnation, der bliver så afgørende bestemmende, for at mennesker kan få et direkte og nært personligt forhold til Gud. Øh. Derfor kan man godt være bekymret, Jeg talte lidt om det også. Derfor kan man godt være bekymret møder mennesker kristne i dag, møder mennesker uh, det kristne fællesskab og kan de gøre nogle positive gode erfaringer, uh, som kan være relationsskabende. Det kan man godt spørge om. Møder de inkarnationen på nogen måde? Møder de den menighed, der kalder Gud for Abba Far, så tydeliggøres kristendommen for den. Mohammed, han forlod Mekka på et tidspunkt, hvor han blev forfulgt. Og så emigrerede han til Medina, hvor han så at sige fik ganske meget magt og blev hersker på vegne af Gud. Kristendomens historie er den, at Jesus Kristus, opgav sin guddommelige herlighed for at blive en tjener for mennesker. Også i den grad, at han blev forfulgt af herskerne og til sidst beslået ihjel. Så kirken og de kristne har langt fra altid fuldt Jesu eksempel, men Jesu kald til tjeneste for verden er en stadig udfordring til kirken og et stadig kald også til omvendelse. Så når menigheden følger i Jesu fodspor, og også i efterfølgelse af ham, og som, som tjener for ham, det er på den måde, at kristendommen tydeliggøres. Og det andet er korset i menigheden, ikke sandt? Korset, kristikors er en, en dårskab, virkelig en dårskab for verden, også for muslimerne. Det er meget for arven at tale om, at Guds søn dør på et kors. Fordi det jo forstås som udtryk for Guds uretfærdighed og Guds svaghed. Gud er ikke svag, han er stærk. Var det ikke uretfærdigt, at Guds syndfrie udsending skulle lide? Var Gud ikke stærk nok til at knuse modstanden og redde Jesus fra, fra korsstøden? Det er den der bespottelse, der, der ofte ligger til kristne øh, fra muslimernes siden. Evangeliet derimod. Hvad er det, evangeliet siger her? Jo, det forkynder, at korset er udtryk for Guds uendelig kærlighed og barmjertighed og vilje til at frelse mennesker. Og hver gang der peges hen på Guds nåde, og der praktiseres tilgivelse, praktiseres forsoning også i menighedens fællesskab, der tydeliggøres kristendommen. Menigheden er i verden. Den ikke er verden, men den er i verden. Korset markerer, at Guds rige vendes der Guds rige vender op og ned på mange af værdierne i den her verden. Samtidig med, at evangeliet bekræfter alt godt i enhver kultur og religion, så indebærer det også, at den selvsamme religion og kultur ligesom bliver konfronteret. Øh. Ikke sandt? Vi kan ikke bare gå ud fra almindelig sund fornuft. Vi kan ikke bare gå ud fra almindelig bundlinetænkning eller se på, på at alt der er, er lige godt her. En sådan modsigelse er aldrig gratis for... For Jesus førte den ham til kors, altså han blev faktisk korsfæstet, fordi han gik en anden vej. Kristendommen tydeliggøres, når menigheden ikke blot bekræfter og understøtter alt godt i naturen. Det kan vi godt have som projekt, gå rundt og bekræfte, at alt er, som det skal være i menneskers liv. Øh, men så skal vi bare ikke kalde det kristendom, skal vi kalde det noget andet. Vi skal have mod til i ord og handling også at bryde med for eksempel det politisk korrekte. Vi skal have mod til at lade os inspirere øh, af evangeliet, også til at tale, til at tale roma med i måde, når det er nødvendigt, også selvom det har nogle priser, at det koster noget. Og det sidste, jeg vil nævne her, det er træningheden. Øh, Træneheden understreger faktisk, at vi møder Gud både som, som skaber, som skaber og som frelser og som fornyer. Det hele skaber, frelser og fornyer. Det er den Gud, vi tilhører. Det er den træne Gud, vi tilhører. Og vi møder Gud som skaber, også når vi møder den medmenneske. et madmenneske, der bærer gudbilligheden i sig, og derfor også har uendelig værdi. Andre mennesker har jo lige så stor værdi som mig selv. Vi møder også Gud som frelseren, hver gang vi er i kontakt med andre mennesker, for Jesus har med sin døde opstandelse også til frelse for dem, for alle andre mennesker. Vi møder også Gud som ånden, som heligånden, når vi hos for eksempel muslimer møder længsel efter Gud, og møder kærlighed, glæde og fred. For, for det, det må vi være ærlige og sige, at det kan være åndens frugter i, i menneskelivet blandt mennesker. Ånden som blæser, som hvor hen den vil, og virker naturligvis også uden for det, som vi opfatter som det, det kristne fællesskab. Det, det kan vi ikke være at sætte os til herre over. Kristendommen tydeliggør os, når menigheden er et åbent fællesskab, et inkluderende fællesskab, der gavmildt anerkender og glæder sig over Guds mangfoldige og underfulde virke. Ikke bare i menigheden, menigheden, men, men i verden. Det skal vi være ærlige at sige. Trænheden er det kærlighedsfællesskab mellem faderen, søn og heligånden, som Gud ønsker at inddrage alle mennesker i og som menigheden lever i. Øh, menigheden er ikke en organisation, øh, etableret af mennesker med de samme meninger eller holdninger, men den er udsprunget af, udsprunget af og knyttet til treenighedens fællesskab. Øh, kristendommen tydeliggøres, når menigheden opleves som et åbent og varmt, kristuscentreret fællesskab med plads til forskellighed. Der kunne siges rigtig meget mere om det her, og det har jeg også lyst til at også, øh, sige nogle ting under det sidste punkt. Men øh, det giver lidt som retningen også, hvad det er, vi skal gøre. Vi skal gå derud <coughs> ude på, på vejen, på tage vandringen, gå ud på vejen. Og der skal vi også dele øh, troen med mennesker og dele det kristne vidensbyr og pege på, at Jesus er, er vejen og sandheden og livet. Øh, ja, vi skal helst have noget tid til samtale og spørgsmål og der tror jeg at vi stopper her. Så hvis der er en 2 3 4 spørgsmål, så lad os tage dem nu, lidt samtale. Så gentager jeg nok lige spørgsmålet hensyn til mikrofonen, så vi også lige får det med. Bare være frimodig, hvis der er. Ja. Hmm. Hmm. Den, der, den der opadstreben, den der, øh, skal se det hele det oplæg til alt det, vi skal gøre for at skabe en god relation, for at skabe forsoningen. Det finder vi øh, i rigtig meget en verden over. Altså, hvad, hvad der ikke er blevet bragt af ofre på det alter, På det alter, hvor der skulle skabes øh, forsoning og gode relationer. Også mennesker imellem, men så sandelig også til formildelse, Til formildelse af guddommen. Altså, der har jeg jo mødt meget øh, øh, stærkt i, i Afrika, øh, hvor, hvor Gud jo tit var en noget diffus, altså hvis vi tager Vestafrika, opfattelsen af hvem Gud var, sådan, den traditionelle Gud, er tit en meget diffus og fjernstørrelse. Og hvis vi skal i kontakt med denne Gud, så må der være nogle medier, nogle melleminstanser, nogle mellemmænd måske, som vi skal gå til. Og de er så vores religiøse forvaltere, som kan sikre, at vi kan have en adgang til Gud. Så den tanke om, at der skal ske noget, der skal gøres noget, der skal etableres noget, for at kunne have en god relation, den er jo meget tydelig. Øh, og det er så ikke fund, dybest er det ikke fundamentet i kristendommen. Jo, Gud selv går ind i vores verden. Han tog bolig i blandt os, ikke blev kød og blod, kom ind i vores verden, og han, Gud selv, altså Guds søn, gav... Øh, åbnede den vej og gav det offer og bragte, var den mellemmand, som gik ind og tog og som gjorde alt det. Det er tydeligt nok, at det det billede, du har, at at det gør sig gældende igen og igen i mange steder. Og jeg tror, det er rigtigt at sige, at muslimerne og islam ikke har nogen nogen egentlig forløsningslære. Jeg har talt meget med muslimer om det her, så så jeg har en fornemmelse af, hvad hvad, hvad de siger om det. De siger for eksempel, at vi kan håbe på Guds nåde. Vi kan håbe på, på Guds frelse endda dag. Men det kan vi ikke vide. Altså vi, bliver, vi, vi kommer ind og bliver vejet øh, med det liv. Altså har vi ikke skrevet for meget ud og levet ordentligt og levet i lydighed. Øh, levet et, et, et ly, lydighed i forhold til loven. Og sådan. Jamen så, så, så kan vi håbe på, at Gud han, han tager os hjem. Uh, og, og det mere eller mindre gør det sig jo gældende i rigtig mange religiøse traditioner. Ja. god Og det er præcis uh, rigtigt, og det er jo altid latent til stede i, skal vi sige, i alle form for naturlig religiøsitet. Altså det gælder jo os alle sammen, uh, at vi tit binder vores liv og vores identitet op i forhold til det, vi skal gøre fremfor for det at være i Kristus. Altså, det er jo en kæmpe forskel på, om, om kristendom og kristentro er sådan en, øh, sådan en, 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 en lille lovreligion, øh, eller om det er frihed, altså til, og der siger for eksempel nytstement, til frihed, altså vi, til, til frihed har Kristus øh, frik, altså vi er vi, vi sat virkelig frie i, i ham. Og det skal forstås øh, sådan, at, at den det, som Kristus repræsenterer, det, som han har gjort, og det, han har gjort og handlet på vore vegne, at det er noget, der gør, at vi er frie og har fri adgang til, til Guds nåde og barmhjertighed. Og, og det, det, som er nede, det bliver, bliver vendt opad, og det, som er oppe, det bliver vendt ned. Altså, det hele kommer til at stå på, på hovedet, og til at sige, at man sådan lidt, lidt spydigt, at kristendommen guds rige, det er den omvendte verden. Og det er det jo i flere flere betydninger, at at det hele vendes om op og ned. Johan. Ja. Uden at være bevidst om, at det er... Ja. Øh, det diskuteres, så det er jo en central teolo- teologisk spørgsmål, hvor meget kan man forstå, hvem Gud er ud fra, skal vi sige, sådan helt naturlige præmisser ud fra en naturlig øh, åbenbaring, og hvordan skal vi tænke om forholdet mellem naturlig åbenbaring og så det, er, at han særligt på en speciel måde har åbenbaret sig i Kristus. Hvor meget kan man egentlig vide om Gud? Hvor meget, Hvad er det, han har sagt ind i vores? Øh, Samvittighed og vores bevidsthed, og, og følger vi egentlig Guds lov og hans bud, og sådan er os selv? Ikke der er mange spørgsmål her. Og hvor meget kan vi sige, hvor positiv en værdi kan man tillægge menneskers kultur og deres måde at være sammen på? Og der må vi øh, være ærlige og sige, at der findes øh, rigtig mange gode positive værdier i den verden, som også er Guds verden. Det er jo ikke sådan, at, at Gud har forladt øh, den her verden, selvom der, vi oplever, at der er meget en Guds forladthed og meget oprør imod Gud, og der er mange, der lever på, tværs, på kryds og tværs af Guds vilje og veje. Men, men vi ser så også tegn og elementer hele tiden på, at der er noget godt, øh, som, som er rigt, som hænger sammen med, at Gud er skaberen, og som han, han vil den her verden. Således elskede Gud verden, og det, skal vi, det, det, det perspektiv, synes jeg, man skal gøre til alvor i. Gør alvor i. Og derfor så kan vi også med frimodighed, hvis vi har vores identitet i Kristus, så kan vi med frimodighed dukke op og operere på forskellige scener og arenaer og gøre ting sammen med ikke, kristne Og jeg kan også gøre det sammen med muslimer. Ja. Min, min, en af mine bedste medarbejdere i mange forskellige ting, var en, en muslim i, i Tanzania, da jeg var der. Og vi havde, vi havde rigtig vi, vi gjorde, vi lavede mange ting sammen. Og jeg fik ham til at læse i Bibelen, og jeg læste i Koranen, og han læste i Bibelen, og vi havde mange gode samtaler. Vi nåede aldrig helt til forståelse af hinanden, men vi kunne handle sammen og gøre mange ting. Og han havde da i den grad, i den grad præget af nogle gode, positive værdier, som jeg lærte at sætte meget pris på. Og jeg har også mødt det i kunstens Samling, hvor jeg har haft og udstillinger sammen med en, øh, en kunstner fra Bagdad, øh, hvor vi har, har kunnet diskutere øh, ting, også ved hjælp af kunsten, også til at pege på, at der er faktisk mange ting, vi er enige om. Men når det så kommer til noget helt centralt her, hvis jeg skal til at forklare, hvad kristendommen er, så er vi uenige. Altså, vi kan gøre mange ting, positive, vigtige ting, Herude i, i, i periferien, hvor vi kan mødes, hvor vi kommer komme til forståelse af hinanden, hvor vi sådan set er præget og formet af de samme øh, værdier, men når det så kommer til forståelsen af det centrale, så når vi også til det punkt på et tidspunkt, hvor vi sige, øh, der, øh, der, der er vi uenige. Og det, som du siger der, det kan jeg ikke ligesom øh, sige god for. Og han kan ikke sige god for mit, mit vidnesbyrd her. men man kan gøre rigtig mange ting, og jeg tror, man skal arbejde på at have gode gode relationer. Og så alligevel være klar i vidensbyet om det kring det centrale. Er der yderligere et enkelt spørgsmål? Så lad os tage det. Ja. Ja. Det har ødelagt rigtig meget, men... Går man så nærmere ind i den historie, øh, og går også ind i andre historier, som har med den klode og den verden og menneskers liv at gøre, så er det så også øh, eksempler på, at, øh, at der er brugt øh, vold og magt i andre religioners navn. Det er ikke kun, altså det bliver tit, kristendommen når de kristne bliver tit bebrættet, jamen hvordan var det ikke der under kors, øh, toerne og og så videre. Så. Og det er fuldstændig rigtigt, og der er ikke noget, vi skal ind og forsvare der. Der er ikke noget, vi skal, ligesom skal gå ind og blankpolere der. Det er en sand og det er en ægte historie. Men den sande og ægte historie om andre øh, religioner og deres fremfærd, altså, det, den, den kender vi også. Vi kender den også i moderne tid, men vi kender den også historisk. Det er jo interessant at tænke på, at Afghanistan og Azerbaijan og sådan forskellige lande der, at der var kristendommen jo helt bærende og afgørende en gang. Ikke du kan også tage andre muslimske navne, lande i Mellemøsten, hvor den kristne øh, forkyndelse og den kristne kirke spillede en helt central rolle, men hvor situationen i dag jo øh, er noget anderledes. Øh, og nogle steder har man endda haft held til at, at, at nærmest fjerne de kristne fra, fra, fra jordens overflade. Ja. Ja, Jørgen. Ja. 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 Jamen, ja, der er sådan en, 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 en dobbelt side når vi udtrykker det på den måde. For in, i inkarnationen, øh, der er det også sådan i moderne tænkning blevet sådan, at Kristus at så også er en model for hvad vi skal gøre. Når vi så derfor siger inkarnationen, så skal vi også øh, så at sige, efterleve den måde, han gjorde det på. Nemlig, han ydmygede sig, tog tjenerens skikkelse på sig, blev tjener, gik ind i verden, handlede, virkede til tjeneste, diakonale omsorg osv. osv. Gjorde undergerninger, ja, i menneskelige fællesskaber. Han, han holdt sig ikke på afstand, men han gik, kom ind i vores verden. Og der i ligger også et forbillede, en model, et mønster for, hvordan vi skal leve og handle i den her verden. Så på den måde, så er der også, ud over det der med forkyndelsen, at det først og fremmest er Kristus som korsfæstet, og som forkyndt, øh, som, øh, den, øh, som vi har et levende vidnesby om, gennem Guds ord, Sammen med modelsiden, eller mønstereksemplet, så er der øh, en dobbelttydighed her, som er vigtig. Og det er mener jeg, er sådan set øh, Guds hænder og fødder i den her verden. Hvis mennesker konkret skal møde, hvad er kristendommen i dag, så må de møde kristne der. Ikke sandt, som, som, øh, de, møde, de må møde en kirke, som, som, øh, som brænder for evangeliet, så at sige.